0: pelea de gallos dos gallos en el mismo corral cantan mucho y cantan desigual y eso es precisamente lo que nos pasa con este gobierno socialcomunista en donde sus dos cabezas visibles intentan hacerse con el control del corral lo malo que en este caso el corral es nada más y nada menos que un país como el nuestro un país en donde por desgracia y tras la composición del nuevo gobierno social comunista, Dos inmorales, dos ambiciosos, dos gallitos se han hecho con las riendas del poder Cualquiera que analice el guión que se viene desarrollando en este país Desde que el nuevo gobierno echara a andar se habrá dado cuenta de ello. Basta analizar los mensajes y las consignas que se lanzan desde Moncloa para darse cuenta de que allí hay dos jefecillos que se alternan a la hora de lanzar sus propuestas y escribir sus guiones sin escucharse el uno al otro. Con esas cifras escalofriantes de entre mil y cincuenta mil muertos, según quien lo cuente, como si los fallecidos fueran una simple estadística y no importaran a nadie. Algún día estos dos enterradores lo tendrán que pagar. Y con una grave crisis económica, que nos atenaza con casi 4 millones de desempleados. Un 25% de los parados de toda la Unión Europea están en España. Este gobierno bicéfalo nos toma a los españoles por sus normales al pintarnos por parte del presidente Sánchez una imagen idílica de España transmitiendo a través de todos los medios pagados y subvencionados de que este infierno que hemos vivido desde que nos atacó la maldita pandemia saldremos más fuertes y con una estabilidad política reforzada que asegura una plácida legislatura Dios nos coja confesados como tengamos que aguantar tres años más a este arrogante y narcisista presidente pero por otra, y ahí la gravedad, la otra cabeza del gobierno la más peligrosa, encarnada por el nuevo calesi de la política española aquella de la que Sánchez debería empezar a, cort a cortar amarras si no quiere acabar mal, describiéndonos siguiendo su guión establecido «Un país tenebroso». Una España al borde del golpe de Estado con una oposición como el Partido Popular y Vox golpistas, jueces franquistas, policías y guardias civiles despectivamente llamados patrióticos al servicio de la extrema derecha. Medios de comunicación y empresarios conspirando para derribar a un gobierno que resiste heroicamente un asedio implacable. Un gobierno al servicio de los más necesitados y desarraigados buscando con sus medidas populistas encontrar ese caladero de voto con los que seguir al frente del gobierno.
1: Es ¿Decir, Señor García Gea, ¿ha leído usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles... Silencio, por favor. ¿A ustedes no se le cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente en su enorme lucidez, señor García Egea de lo que está diciendo aquí sean ustedes prudentes que nos estamos jugando la democracia, señoría me haga la pregunta, voy a ser todavía más preciso, yo creo señor Espinosa de los Monteros que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado pero que no se atreven porque para eso, además de desearlo y de pedirlo hay que atreverse la
2: comisión es una vergüenza es una vergüenza de la legislación usted continúe con su biotriba y continúa no hay que ser a la espalda esto es un
1: espectáculo lamentable propio de un marxista comunista ¿eh? que no conoce lo que es el proceso no tiene absolutamente ninguna intención de precios, la legislación absoluta usted continúe y no voy a tolerar eso. ¿y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar No, no no, 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 me entren no, en, este no. No en diálogo de este tipo no no entren en diálogo de este tipo Cierre al salir, señoría.
0: No sé si como en las películas policíacas, aquí ambos han repartido los papeles de policía bueno, policía malo, siguiendo con ello el guión diseñado por el director de la cosa, Iván Redondo. Pero sea cierto o no el reparto de papeles, lo cierto es que mientras Pedro Sánchez le ha cogido el gusto a la televisión de plasma, ya resulta tan paragosa. Seguirle en sus fraternales sermones semanales Para apuntalar así definitivamente la imagen de presidente superguay Preocupado por los pobres y sufridos españoles Que nos encontramos confinados en nuestros hogares Unas comparecencias que serían envidia De aquellos monólogos de Monseñor escriba de Balaguer Que tanto gustaban a determinadas familias de la oprobiosa Mientras el poli malo El nuevo gorila rojo de la política española el avezado alumno de Chávez, Pablo Iglesias, comparece los lunes como un elefante en una cacharrería repartiendo mandobles a todo lo que se mueve y elevando al máximo la tensión política el mismo Iglesia que acusaba de miserable y de utilizar la muerte para hacer política a cualquiera que le recordara en el Congreso que como vicepresidente de Derechos Sociales es el máximo responsable de las residencias de ancianos en España, cuando él mismo, junto con el ministro Salvador Illa, tomaron esa decisión de otorgarle el control y mando único al vicepresidente el pasado 19 de marzo. Demuestra ahora su bajeza moral, su villanía, su cobardía al acusar ahora a la Comunidad de Madrid de haber cometido un crimen en residencias en manos de corruptos y advierte de que la gente no va a perdonar lo que ha hecho Ayuso. Hay que ser sinvergüenzas, inmoral y tener poca memoria». Él precisamente que siempre ha recelado de los mayores por ser un obstáculo a la hora de conseguir ganar unas elecciones al ver entre los mayores a los responsables de que estos no les voten. Eh, le cedo la palabra o le paso la palabra al vicepresidente
1: segundo del gobierno. En España hay cerca de 5.500 residencias de mayores. Muchas de ellas están afectadas por el COVID-19. Este fondo estamos hablando... 200.000 millones de euros se va a usar para reforzar las plantillas de las residencias de mayores los gerentes de las residencias de toda España aseguran que incluso les están faltando medios para prestar cuidados paliativos es urgente medicalizar estos centros con más recursos y muy importante insisto con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo las residencias dicen que trabajan a ciegas por falta de diagnósticos la falta de recursos es el principal problema de estos centros salimos con toda la fuerza a llevar a cabo en este caso y por lo que me toca a mí las medidas de seguridad y protección social Transmito el compromiso de este gobierno y del presidente del gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás Pero, ver, ¿eh? lo, de los, lo de los abuelos nos desespera abuelos. Salimos con toda la fuerza ...a llevar a cabo en este caso... ...y por lo que me toca a mí... ...las medidas de seguridad y protección social.
0: Un vicepresidente pirómano e irresponsable... ...donde los haya... ...que en lugar de parar la locura... ...de que desde un gobierno se ataque a la Guardia Civil... ...y se diga que hay una policía patriótica... ...que actúa al margen de la ley... ...Iglesia respalda y repite la insidia lanzada... ...por su ministro Mamporrero... ...el ministro de Consumo... ...Alberto Garzón... ...cuando deja caer la idea... De que en la policía y la guardia civil pueda haber elementos reaccionarios que asuman como propio el discurso que invita al golpe de estado no se puede ser más golpista que estos nuevos vividores de la política que gracias a unos desarraigados y un movimiento perfectamente orquestado como fue aquel 15M, aprovecharon la ocasión para ir conquistando las instituciones mientras los partidos tradicionales se peleaban por ver quién se hacía con el control del centro-derecha. Primero con la pelea entre Rajoy y Rivera y después tras la moción de censura y el espectáculo de un PP tocado y con un Rajoy entregado con la aparición de Vox y los desaires de Ciudadanos haciendo imposible la unión de todo el centro-derecha. «Sin esa unión de cara al futuro, más inmediato, que nadie espere desalojar a estos gañanes del gobierno». Puesto a entender esta ira, esta sed de venganza, esta paranoia, este sinsentido de iglesias, su posición a la defensiva, su empeño en alimentar la crispación y su obsesión por dinamitar cualquier posibilidad de consenso con la oposición aunque sea a costa de embestir contra todos los poderes e instituciones del Estado ahora tocará atacar y poner en entredicho el papel de la corona convendría atender al negro panorama electoral que le aguarda con una caída en picado en las encuestas de Galicia y en el País Vasco, a pesar de ese idilio permanente con los terroristas de Bildu, en donde sólo falta verlos encamados para darse cuenta del amor que se profesa. Iglesias empieza a comprobar que una cosa es predicar desde la oposición y otra dar trigo desde el gobierno. Y visto su fracaso como vicepresidente, con chaqueta, chofer, despacho y chalé con piscina, vuelva a la trinchera al rap de la ira y al discurso del orio, a ver si así los votantes pican de nuevo. Aunque para ello tenga que poner en peligro hasta la propia monarquía habiendo un debate estéril pero peligroso de cara a seguir ahondando en la división entre españoles. Y es que viendo las declaraciones de algunas de las ministras al respecto, incluyendo la señora de Iglesias, uno solo puede decir aquello de desgraciado el gallinero, donde la gallina canta y el gallo cacarea. A buen entendedor, aunque visto lo visto, quizás fuera más acertado aquello de que en cada corral solo un gallo y en cada casa un solo amo. Y eso por no hablar de la otra caja de Pandora abierta nada más y nada menos que por el ministro de justicia hablando de la grave crisis constituyente en la que estamos inmersos otra puerta más que se abre de cara a poner en entredicho el actual régimen del 78 y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo
1: social se rompe una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Un proceso constituyente para abrir el candado del 78. Nuestro país toca hablar un proceso constituyente para discutirlo todo. Es un país de países, es un país de naciones cuando se nos plantea qué es lo que habría que hacer nosotros decimos derecho a decidir sobre todas las cosas, por eso apostamos por un proceso constituyente junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente
2: <risa> Éramos pocos y parió la abuela la abuela en este caso es el expresidente, el nefasto expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Eh, se ha sabido en estos días de su incendiaria intervención en el quinto encuentro del denominado Grupo Puebla, que aglutina a los responsables de los partidos de izquierda más radicales de eh, la América Latinoamérica Bolivariana. Eh, bien, en este discurso atrabiliario, incendiario, pues efectivamente se dedica eh, a promover eh, actuaciones en el ámbito multilateral que eh, de la mano de China y en el marco de organismos internacionales como la ONU el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud permitan que eh, en definitiva se sitúe a los Estados Unidos eh, en una posición, en una dice literalmente situación imposible con ello lo que pretende es obviamente eh, que la hegemonía del país norteamericano sea sustituida por la de la China asintomática diríamos pero en cualquier caso China post-maoísta -ma y Ciertamente eh, de un comunismo radical. Bien, este discurso eh, en ese encuentro, por cierto, financiado por el húngaro Soros, perejil de todas las salsas desestabilizadora eh, en, en el mundo entero, pues con ese discurso lo que pretende es una vez más y desde otra perspectiva, llevar a cabo la desestructuración del orden democrático en los distintos países, con el ánimo de su conversión al más rancio de los comunismos leninistas. Eso pues eh, no tiene nada de particular en una figura eh, tan impresentable como la del señor Zapatero, que efectivamente es el antecedente, por todos conceptos, del Podemismo en España, y eh, bueno, pues ahora que eh, sus eh, súbditos, eh, sus epígonos Podemitas están cohabitando en el poder con otro personaje tan nefasto que puede que incluso le supere, como el presidente Sánchez, mmm, conseguir eh, subvertir el orden constitucional la sociedad democrática pues por otra con unos ribetes eh, absolutamente inadmisibles desde la óptica euro en la que España debe insertarse vergüenza debiera de darle si la tuviera y por tanto, desvergüenza es lo que muestra ese discurso contrario a los más elementales valores, criterios e intereses de nuestro país y solo viene a insistir en la indignidad con la que siempre ha actuado este nefasto eh, señor Rodríguez Zapatero.